0: A ver, a ver, un momento, un momento. Aquí, antes de empezar, tenemos que aclarar una cosa, porque hoy es un día importante. Migu, la noticia está de los Joy-Con, que hablamos siempre. ¿Ha pasado esta semana o no ha pasado? ¿Se han decidido arreglar los mandos? No. ¿No? Vale, venga, pues ya está. Ahora sí, tranquilamente, vamos a empezar. ¿Qué tal, Mike? Pues emocionado, tío, emocionado. Hoy es, un día, hoy es un día especial, hoy es un gran cambio en, en tefluencia. Hoy, uf, importante, importante. ¿Qué ocurre? Pues no estamos solos, tío. Tenemos aquí a una tercera persona que nos está acompañando, que se llama Elena. Elena, ¿estás por ahí? Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, un poco nerviosa. ¿Y, ¿Y es eso? Verdad? No lo no sé.
0: A ver, que nos mordemos, ¿eh?
1: Que controláis aquí tanto los dos que yo digo, puf, sobra.
0: Eh, no, <risa> no sé no sé cómo responder a esa pregunta, pero simplemente mmm, jaja no, ¿qué ha pasado? Pues, bienvenida Elena.
2: Gracias. Eh, lo, más, lo que te tiene que preocupar es que la familia y el dinero te cambien,
0: pero bueno.
1: <risa> lo tendré en cuenta. Te si
0: recuerdas con humildad de dónde vienes. Claro. que Bueno Elena, cuéntanos, ¿quién eres?
1: Pues nada, no, yo soy compañera de mí de facultad y también amiga de migo y, y bueno, aquí estamos. Me interesa también la tecnología y, y nada, a por ello. Todo lo que se ha aportado, guay.
0: Ole, ole. Me suena que además hay una noticia que nos la traes tú, ¿no? ¿Puede ser?
1: Puede ser, puede ser.
0: Uh, pues ahora cuando lleguemos ya, ya estoy ya estoy tenso pensando en qué nos vas a contar. Migu, nosotros, a ver, no podemos decepcionar a esta mujer. ¿Nosotros tenemos algo pensado para hoy o vamos un poco a, a, a ver qué pasa?
2: Yo se lo digo que la semana pasada eh, estuve hablando que si los trabajadores, que si no sé qué, no sé cuánto... Y acaba aquí una nueva compañera que amiga tuya de un sitio, amiga mía de otro. Es como eh, en un podcast hay que ver los trabajadores, en esta, en enchufismo. Pero sí, traemos. traemos Yo me gustaría empezar con algo que nos tiene que pillar confesado. <ríe> qué, qué buena transición. A ver, cuenta. No sé si, si enterado de lo último. ¿Qué? ¿Qué es lo último? Tinder para cristianos. ¿Cómo te quedas?
1: No me lo he creído cuando lo he visto.
0: ¿Qué me dices? No, por favor. Pues sí. ¿En serio? Pero pero, pero es tipo, para registrarte tienes que subir una fotocopia del DNI del, la, el, de, lo, la carta de, bautismo, de lo que te o de dan de en la, com la comunión.
2: Pues, pues sí. Eh, salt se llama, que no salti. Salt, que es para sorteos creyentes. Son pues para cristianos que, que buscan pareja, que tengan la misma fe. Oye, que a mí me parece fantástico, ¿eh?
1: Y Migo, ¿tú qué entiendes? ¿Que es como una manera de segmentar Tinder o.? ¿Cómo lo ves tú?
2: Uh, yo lo veo, es que va a salir mal. Eh, quiero decir, no me quiero adelantar a nada, ni quiero provocar nada con estos comentarios, pero esto va a ser carne de meme.
0: Pues sí, más o menos. Yo creo que además una de las cosas que va a pasar es que aquí va a haber una cantidad de troleos de gente que se va a registrar y va a, va a ir pero a muerte a conocer a gente y que después van a ser, yo qué sé, en vez de cristianos van a ser de la religión esta del espagueti volador, que es una religión que existe. Entonces... Pff, es que yo ya me espero lo que sea, de verdad. Salt. ¿Y por qué se llama Salt? Eso digo ya. ¿Tú lo sabes, amigo?
2: Pues no tengo ni idea. Pero, por lo visto, eh, ya existía desde hace tiempo un Tinder musulmán, el Mux, con dos Z. O sea que aquí hay...
0: Pero, o sea, ¿esta se ha creado porque existía la otra o se han creado a la vez o, o son de la misma empresa? ¿Cómo funciona esto?
2: Pues no tengo ni idea. O sea, aquí damos información, pero tampoco dudamos tanta y la mitad de las veces ni la contrastamos. Ahora mismo Migue está por dentro diciendo, quiero cortar esta parte del podcast, pero no se va a cortar.
0: En absoluto. Yo lo que estoy leyendo es la noticia, que ahora que has empezado a hablar lo he buscado y tal, y lo que estoy flipando es que existen también la opción premium. 8 euros a la semana, 18 euros al mes, 36 euros cada 3 meses. Y es Tinder, o sea, es, es Tinder literalmente. ¿Y
1: que incluye la suscripción?
0: Pues sí. mira, puedes ver quién te da like, puedes ver más personas al día de lo normal, y puedes hacer que tu perfil aparezca de los primeros cuando otra persona entra en la aplicación.
2: La aplicación me parece la hostia,
0: consagrada. Pero bueno, tenemos que pasar a la siguiente. Sí, pero espérate, solamente quiero añadir una cosita, y es que eh, también hablan de la aplicación esta de Mus y el tiene este musulmán, en la noticia se refieren a esto como el Tinder halal. ¿Te lo puedes creer? <risa> Número de verdad, ¿eh? De verdad. Ay, qué bueno. O sea, no me río, me río de lo ingenioso que es. O sea, es algo bueno. Bueno, pues escúchame, a ver. Esta es la primera cosita que queríamos hablar. ¿La segunda cuál es? ¿Quieres que lo, nos lancemos a la piscina? Que Elena nos hable un poquito. Hombre, dale caña. Elena, cuéntanos, por favor. ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues no sé si estáis al tanto de, de unos nuevos dispositivos que han salido bueno, un dispositivo móvil en Phone básicamente, que bueno, están teniendo bastante buena acogida, pero últimamente pues ya han empezado un poco a tener una recaída ¿no? con, con bastantes usuarios que están reportando problemas de, de diseño. Y bueno, incluso la, en las vueltas de controles de calidad y reparaciones siguen teniendo los mismos
0: problemas. Escúchame, eh, yo dije la semana pasada que esto iba a pasar, ¿eh? Yo lo dije. Ah, Miguel, por favor, ayúdame a que no me dé ahora mismo un siroco. ¿A que lo dije? Lo dijo, lo dijo. Pero no me acuerdo. Escúchame, es que, es que tenía... Es que me cago en la leche. <risa> Esto tenía que pasar. A ver, pasó con OnePlus, tenía que pasar con este. Una empresa no puede tener tanto dinero como para hacer las cosas perfectamente. Y dando por hecho que vayan a cometer algún error, no tienen el dinero después para arreglar sus fallos. O sea, estoy... Por lo que estoy viendo, eh, los teléfonos tienen algunos fallos de la construcción, ¿no, Elena? Sí. Y entre esos fallos, por ejemplo, hay una piecita que como la, pieza transparente, perdón, la tapa transparente eh, de atrás deja que se vea todo el teléfono, pues hay alguna pieza que está como un poco movida. Y yo lo entiendo, es algo que puede pasar a una empresa nueva. Pero ahora, ¿quién paga la sustitución de ese teléfono quién paga ese arreglo?
1: Y no es solo eso, sino que se envían para que haya reparaciones y a la vuelta se ve que no han intercambiado la pieza, sino que la han intentado un poco como, como cambiar y rediseñarla sin haber puesto una nueva. Así que puede un poco tener que ver con lo que tú has comentado.
0: Claro, sí, es que, es que el dinero, es que, es que a mí me parece sentido común. O sea, una empresa no puede tener tanto capital inicial por la cara.
2: Esto es lo de siempre.
1: Es una pena porque prometía, desde luego.
0: Yo tenía mis sentimientos
2: encontrados. ¿A ti
0: te gustan estos teléfonos, amigo?
2: Eh, es muy bonito, pero yo ya lo dije en el podcast pasado. Es como, no me estás aportando nada nuevo al mercado, salvo que el teléfono
0: parece una feria. Pues, si no me equivoco, se están vendiendo como rosquillas, ¿eh? A ver, que bueno, también será por lo que dijimos la semana pasada de que, de que han pagado una barbaridad de dinero a los influencers para hacer reviews y tal pero está vendiendo lo que no hay en los
2: Esto es como todo, que algo se venda mucho no es sinónimo de calidad, mira las Power Balance.
0: Iba a decir, mira los iPhone, pero no quiere verla hoy. Pues la verdad es que, bueno,
2: veremos a ver qué pasa. Aquí es donde se va a ver verdaderamente si la empresa eh, se interesa por los usuarios o no. Vamos a ver si esas promesas que, que daban al principio se cumplen y cumplen con la expectativa.
0: Yo creo que ha sido no saber bien hacer las cosas, simplemente. O sea, no, no estar preparado, lo suficientemente preparado. Y no prever cómo... O sea, porque estamos hablando de fallos que son claramente visibles. O sea, tú a simple vista ves lo que una pieza que se ha salido por detrás del teléfono. No es que sea un fallo súper concreto interno.
2: Vaya, y el punto está en que esto claramente, porque así funciona todo, esto ya se sabía antes de enviar los teléfonos. Porque tú ves las cosas en las cadenas de montaje. ¿Qué ocurre? Que es muy caro parar una cadena de montaje y luego... No, no. O sea, lo que salga mal, que salga mal. Y ya nos buscaremos la vida. Y si hay suerte, se quejarán menos personas de lo que es toda la producción. Al final es un poco eso.
1: A ver si están a tiempo de solucionar este tipo de cosas. Pero desde luego, tapar el agujero ahora les va a costar un poco.
0: Un poquito. ¿Tú qué teléfono tienes, Elena?
1: Yo tengo un iPhone 12.
0: ¿Otra con iPhone? <risa> Migu, de verdad, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene iPhone. Y otra con 12. Ay, por Dios, en serio. Pues en la Zinfone se parece mucho al 12. De hecho, la gente dice que es un clon prácticamente.
2: Claro, es que sí. Es muy parecido. Mm. Y, es, y de hecho es bonito, pero además yo creo que lo que hace que se parezca a... es que se parece a un iPhone 12 con la carcasa transparente por el circulito que tiene detrás, que parece un más safe. Sí. Es un poco un iPhone de Star Wars. Me gusta eso. Me gusta, me gusta eso. Porque además, mira, la Estrella de la Muerte también tenía un defecto ahí de fábrica, que te caga. Muchas similitudes. Ay. Pues bueno, tendrán que explorar una, una solución. ¿Sabes quién también explora muy bien? ¿Quién? A ver, ¿qué pasa? Lara Croft. Y es que no sé si sabes lo que ha pasado
0: con Tomb Raider. A ver, no, no por favor. Trozaban. Los juegos... A ver, a ver. A mí yo tengo un gran trauma con la última trilogía de videojuegos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Uy, pero si sí está muy bien. No, pero... La última trilogía... ¿cómo? A ver, a ver, a ver, un momento. Si es el benchmark este, de Apple. Se vienen spoilers de la trilogía de Tomb Raider, ¿vale? Yo me compré literalmente la Xbox One en 2015 a finales para jugar a ese juego, al segundo, al Rise of the Tomb Raider. Me pasé el segundo, inmediatamente después me pasé el primero. ¿Qué pasa? Que al final del segundo, en la escena post te dicen, sin decírtelo, pero te lo dicen, que... el. Padre de Lara, Croft, de Lara Croft, está vivo. Y es como, ¡wow! No se deja de hablar de él, qué guay. Esto en el tercero lo van a retomar. Bueno, pues salió el tercero en 2018. Sí,
1: 2018.
0: Y no se nombra al padre, tío. No lo nombran. Y el aposcrito literalmente sale hablando. Es que me parece, vamos,
1: sí, a mí me vergonzoso.
0: Me ah, entonces, ¿qué ha pasado que sea más grave que eso?
2: Pues que la Metro... La de la Metro Golden y la, la del león en el, en el círculo. Pues, que ha perdido los derechos de la franquicia? Pero... Sabes lo que
0: significa eso, ¿no? No, ¿qué significa? Elena, ¿tienes idea?
1: Me lo veo venir. Que hasta luego la estrella, ¿no? mhm
0: uh -huh. uh -huh. no, no No me digas que no va a haber secuela de la película de 2018. Alicia Vikander, bye bye. Eso ha pasado. No, no tío. De verdad, o sea, yo creo que existe una maldición con las adaptaciones de videojuegos,
1: ¿eh? A mí el personaje había desaparecido hasta que, hasta que aparecía esta mujer, la verdad. Creo que le dio un cambio chulo.
0: Aunque ahí, ahí podríamos abrir un debate si la película de 2018 no existe por la aparición del reinicio de los videojuegos. Porque la película de 2018 está basada en los videojuegos de la última trilogía. Uh -huh. De hecho, las escenas de, lo, de la película están sacadas del, de la, del juego. Tipo cuando se lanza del barco al principio de la de la sí, película y sí eso. Sí. Pero qué asco, tío, a mí me gustaba mucho esta peli. Me gustaba, pero muchísimo, no es como, a ver, no sé, no sé qué opináis, pero está Angelina Jolie, que era como una diosa y tal, que siempre se hacía todo bien, está guay, pero es como el James Bond de los 90, ¿no? Es como que aburre. Lo sí, guay este está... personaje
1: está modernizado. Claro.
0: Claro, es como el 007 de Daniel Craig, ¿no? Una persona que sé que, sé que va a sonar muy raro, pero una persona que suda porque Pierce, Pierce Brosnan como 007 era vamos, el no despeinarse, no sudar, no arrugarse la ropa. Y eso, a mí, me parece que visto a uno, vistas todas. Sí, sí, Lo sí, que tiene
2: bien. la Canelli. Pues sí, ya no hay peliculita. Yo la verdad que no he sido nunca mucho de Tomb Raider. Y eso. Pero voy a sortar, voy a soltar un dato antes de pasar a la siguiente noticia. A ver, a ver. Que, que yo creo que es interesante y que debéis buscar después de escuchar el podcast eh, había una serie española que se llamaba Compañeros de Telecinco lugar de gritos y dramas pues en esa serie hay un cameo de Tomb Raider buscar Tomb Raider compañeros ya ahí lo dejo
0: todo me estás haciendo buscarlo ahora mismo ¿eh? Lara, Lara Croft apareció en estelar en Compañeros vas a flipar pero el vídeo dura 11 minutos tío yo se
2: lo digo que merece la pena y que el cringe es... Muy a ver, fuerte. estamos... No, pero está guay en el contexto de los 90. No, di no digo más, no digo más. Vamos, vamos a lo siguiente.
0: Para quien nos esté escuchando, lo estamos viendo. Y es literalmente Lara Croft del videojuego de la Play 1 del 90 y pico. Es
1: idéntico.
0: Y es lo mismo. Idéntico. Eh, eh, el, el CG de la portada. Hasta
1: el brillo de la camiseta Madre mía
0: Está un poquito sexualizado, ¿no? Sí, bueno Poquito Una Hombre, no sé el, eh,
2: eh, La Playstation eh, Una sorpresa La tampoco. Lara Croft de la Play eh,
0: eh, Para quien quiera verlo mmm, Merece la pena <risa> Dios mío Pero estas cosas, amigo, ¿tú cómo las encuentras?
2: Yo uf, tengo, que, tengo que enseñarte hay un vídeo muy bueno, hay un vídeo muy bueno sobre los pitufos, Alf, el pacto Lucas, creo, Alvin y las Ardillas, presentado por la reina de España en contra de las drogas. Y esto que estoy diciendo es real. ¿En serio? No es ninguna locura de las mías.
1: Necesito buscar eso. Pero
2: esto, esto... O sea,
0: ¿me lo puedes repetir, por favor? Pitufos... Garfield también
2: sale. Eh, es que... Me lo pillé de sorpresa y, y entré en shock. Además, es que ya te digo, presentado por la reina de España. En asociación, creo que con McDonald's. Pues, pues
1: la, la casa real ha hecho un limpiado, creo yo, en internet.
2: No, no, es que este vídeo, este vídeo lo tengo Pero yo. Lo buscaremos porque este ahora mismo. Video no tengo lo tengo yo muy, muy, guard, muy bien guardado. Y además hay un momento, una escena muy, muy buena que, que un fantasma dice, crack, eso sí que es bueno. Y, y Alvin y las Aldillas descubren una caja llena de marihuana. Es que la película de verdad que está muy bien. A lo mejor en siguientes programas eh, se revela el source de esta película.
0: Estoy pues sin, sin palabras, o sea.
2: No sé qué decir
1: mismo. Que rule, por favor. Que rule.
2: Eh, y hablando de películas, me voy a meter un tema sorpresa. Que no se ha hablado antes, ni en guión ni nada. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Alguien de aquí ha visto la película de Thor? ¿La nueva? Yo sí.
1: Yo la nueva no, pero...
2: No diré nada entonces. ¿Por qué? Cuidado con los spoilers. No,
1: a mí no me importa. ¿eh?
2: No diré nada entonces. Nada. Pero, ¿es spoiler? ¿Es spoiler grande o qué? ¿Alguien ha visto el videoclip de Kate Perry, California Girls?
0: Eh... Si buscáis ese videoclip... No lo sé, un momento.
2: Digamos que la película de Thor, el decorado me ha, me ha recordado a esa película constantemente. Ah, sí. Y ya está. Cuando 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 Elena vea la película, ya podremos hablar, o bien o mal, no se sabe.
0: Es razonable.
2: Pero cuando yo abro la boca es que vamos a hablar Es, más. Razón, es muy razonable, <risas> sí.
0: No, mira, tenemos aquí puesto el videoclip y yo que he visto la película, puedo decir que esto parece una cena eliminada. Es que cuando lo vi es como, ¿qué ha pasado? Este rollito así. Eh, sí. Era lo... Pero bueno. Es una bueno. fumada, es una fumada
2: total. Se nos acumulan las noticias. Total. Pero además que ahora con Elena se nos, se nos siguen acumulando más, porque ahora ya trae más cosas. Mm. Cuéntanos, a ver, ¿qué ha pasado? A ver, Elena.
1: Pues, a ver, ¿qué os parece que Amazon literalmente en un aviso a correo a mm, todos sus clientes con suscripción haya decidido aumentar el precio un 40% en suscripciones anuales? ¿Qué os parece?
0: Hombre,
2: hombre, es que los cohetes no se pagan
0: solos. Total, y los drones no reparten solos. Eh... No, que digo yo, vamos a
2: ver, Elena, es razonable. Si no cobran un 40% más, ¿cómo van a seguir teniendo unos empleados con, con mal eh, en, con, con, sin derechos?
1: En eso estoy de acuerdo. Con mal sueldo. Pero lo que sí es cierto es que hasta cierto punto hay también muchos usuarios que están reportando que los precios están subiendo al mismo tiempo que los envíos. O sea que están compensando los envíos, por un lado, por la suscripción, pero por el otro lado también están subiendo los precios de las cosas. Entonces, ¿está de alguna forma saliendo beneficiado o no? Ese es el problema.
0: Pero que haya subido el precio un 40% significa que la calidad de todos sus servicios ha aumentado un 40% porque los envíos de Prime gratuitos es solamente una de las mil cosas que te da la suscripción.
1: Claro, hombre, no.
0: Porque es que ahora que estás diciendo eso, que no, yo no lo sabía... Eh... Hace poco, esperamos, hace poco, muy poco, tipo ayer, antes de ayer, leí que Amazon Drive, que es como Google Drive, lo iban a cerrar en 2023. Sí. Y eso forma parte de la suscripción también, o sea, suben el precio un 40% y te quitan el, el Amazon Drive.
1: Pues yo no sabía ni que lo tenía. <risas> Vamos,
0: son 5 GB, tampoco.
2: Bueno. uf yo no he usado ni, 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 ni el Amazon Music. Pues, pues podemos decir ya que oficialmente Amazon se ha marcado. No sé si debería decir la marca, porque quién sabe, si dentro de tres años estaremos en la más absoluta fama y nos contratan, pero ¿por qué no decirlo? Se ha marcado un Mercadona. ¿Por qué? Pongo precios razonables y cuando ya te despistas, jaja, ah, el bueno. método, Black y te suben los precios. Eso lo hizo el mercadona. Sí, eh, Pero
0: Mercadona. Está...
2: Y además, de una forma impresionante. Está
0: describiendo a Uber. Exactamente. Claro, Uber llega, pone precios wow. súper bajos, arruina a los taxis y cuando yo solamente hay Uber... Ah, bueno, es que si quieres ir al aeropuerto son 95 euros.
2: Esto esto, esto es otro temita curioso, ¿eh?
1: A ver si os sirve de consuelo si se renueva la suscripción antes de septiembre. Seguís teniendo el plan antiguo y no tenéis que pagar lo demás. O sea que Tren. algo algo.
0: Pues a mí se me ha caducado hace menos de una semana.
1: Pues has tenido mucha suerte. Yo no tengo la misma.
0: O sea que si se te caduca en octubre...
1: Ahí ya tienes que pagar el precio nuevo, claro.
0: Pues yo antes de eso me hago una cuenta nueva y la compro en septiembre.
1: Que es lo que mucha gente está haciendo. O sea, que <risa> les está saliendo un poco por la culata al señor de Amazon.
0: Mm. Bueno, a lo mejor también hay gente que dice tipo, no estaba seguro de si comprarlo o no y como van a subir el precio pues lo voy a comprar antes de que lo suban para probarlo. ¿También? Puede ser.
1: Hombre, y sí. todo lo que
0: sea financiar la cuarta temporada de The Voice, yo lo pago, ¿eh? Me,
1: me estoy la segunda, y estoy muy de acuerdo con eso.
2: Me la ha empezado a ver ya oficialmente. Sí. Sigue siendo ultra, mega, hiper desagradable para mí, pero ¡uy, qué buena serie!
0: ¿Por dónde te vas tú,
2: amigo? de Voice, desde luego, por ninguna, porque me lo estoy viendo aleatorio con muchos spoilers. O sea, que te puedo hablar de cualquier temporada ya. No, por favor. Como yo funciono.
1: gracias
2: desgracia eso. Así hago las cosas yo. Mira, eh... Cada vez que sale un juego que tengo muchas ganas de jugarlo eh, y se filtra una semana antes, me lo, me lo trinco entero por YouTube y luego lo disfruto. Es que disfruto más las cosas viéndolas si ya la he visto antes. O sea, es un, una forma de ser de gente extraña.
0: Yo no puedo. Yo eso no soy capaz. Porque, por ejemplo, hubo un juego que fue el Resident Evil 7 que yo en ese momento no pensaba jugarlo y me lo vi entero por YouTube, eh, de un YouTuber no que lo jugó entero y casualmente varios meses después lo pude jugar y ya no tenía la misma gracia vamos bueno, de hecho no me lo terminé ya lo no, había visto.
1: la sorpresa también da plus la verdad
0: soy mm.
2: un minoría pero de verdad que, que lo disfruto mucho así es como supe que me gustaba Resident Evil 8 la cosa es que suben los precios de Amazon y nos jodemos porque Amazon seguirá en la parra hasta que aparezca otra empresa que le haga pues sí. la competencia quién sabe a lo mejor Europa saca también algo <risa> <risa>
0: Oye, ¿sabes quién ha subido también una cosa de precio? Ahora que has dicho lo de otra empresa y tal. Y esto creo que no lo sabes. ¿Sabes y sabéis que Facebook, o bueno, Meta, ha subido el precio de las Meta Quest 2 100 euros?
1: No me diga. ¿100 euros? O
2: pues ya
0: no las compro. Creo que ha subido... No, sé que son 100 euros. Y creo que es de 400 a 500. No. Y se rumorea, se rumorea, que PlayStation quiere subir el precio a la Play 5.
1: <risa> más todavía
0: Bueno, más todavía, si se pudiese encontrar <risa>
1: Exactamente, por eso digo
0: Pero mira, lo único bueno que veo a que wow. le suban el precio a la Play 5 Es que la gente que la está revendiendo Se va a ir un poco a tomar por culo
2: Pues sí De hecho, todo lo que sea hardware ha subido de precio Ha pasado también con el MacBook Air. Con el M1 subió de precio también Es verdad Pero no entiendo Cómo hacen eso en una Playstation Porque, verá, una consola siempre va a pérdida Al menos el modelo de negocio de Sony el hecho de que suban el precio al hardware, eh, y además un hardware siendo tan caro como es, ¿será que ya no funciona eso de ir a pérdidas y que
0: algo está pasando? Me parece, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que la Play 5 no ha ido a pérdidas nunca. La Play 3 fue a pérdidas, pero la Play 4 ahí ya sacaban 20 dólares y la Play 5 me parece que también sacaban un poco. Uh -huh. Eso
2: es lo que ocurre cuando ya tiene competencia.
0: Creo que perdían más dinero con la digital que con la de disco. Y con la digital a 400 perdían bastante. Porque la diferencia de 100 euros no es un lector de Blu-ray punto.
2: Sí, es para el consumidor. Vaya.
0: Con la Xbox no estoy seguro. Ahí ya no ahí ya no lo sé.
2: ¿Sabes quién lo está petando ahora en Japón, no? Eh, bueno, petando. ¿Qué que ha mejorado mucho la Xbox precisamente. Su modelo es Link. Y es que aquí entra el poderío. ¿En la serie es S. Sí. Es que aquí entra el poderío que tiene... Sony es una empresa muy grande y todo lo que tú quieras, pero Microsoft sí que se puede permitir ir a pérdida y no está teniendo tantos problemas de hardware. Está teniendo problemas con los mandos, inexplicables. Pero con el hardware...
0: Ah, que están agotados, sí, ¿no? Sí,
2: y llevan mucho tiempo agotado. Excepto en el uh -huh. laboratorio este de mando.
0: ¿Y qué pasa con, con las consolas?
2: Pues, pues nada, que lo están petando bastante en, en Japón y... Y hace poco salió salido la, la noticia de que, bueno, de que Equifo estuvo a punto de no salir al mercado. No sé si sabes un poco la historia de la de su creación.
0: No, bueno, un poco por encima, no mucho. ¿Y tú, Elena?
1: No, la verdad es que estoy en eso desactualizado.
2: Pues básicamente, la Kifo... aquí. A ver,
0: un momento. Senten sentémonos, espérate, Migu, sentémonos alrededor del fuego. Para que el abuelo amigo nos cuente una historia.
2: Alrededor del fuego. El fuego es una Xbox 360 con luces rojas. <risa> <risa> no sé si, si sabéis, bueno, entiendo que por el nombre Xbox, dais por hecho que Xbox eh, X de DirectX, ¿no? Hasta ahí todo, sí. todo guay, ¿no? Bueno, prácticamente cuando se trabajaba en el X eh, eh, este mismo equipo diseñó una consola, una Xbox, y una DirectX Xbox, y la, la presentaron y y eh, en la propia empresa y bueno, nadie nadie apostaba por ello, todo el mundo se ría de ello, digamos que el equipo de DirectX siempre era como los apestados de Microsoft ¿por porque ja, esos son los que hacen lo, los jueguecitos, no hacen el Excel, que es lo mejor del mundo pues hace poco salieron entrevistas y tal y salió a la luz el tema de, eh, se confirmaron cosas de cómo se creó la consola y es que por lo visto Bill, a Bill Gates le interesó mucho el tema de Hardware, no sé si sabéis que, que Microsoft intentó comprar Nintendo y todo. ¿En qué año? Eh, pues un poquito antes de la salida de Xbox. Estaremos hablando de por los años 2000. Wow. Intentaron comprar Xbox, ni de coña. Eh, intentaron, eh, bueno, mil, mil cosas, ¿no? Resulta que cuando a Bill Gates, Bill Gates eh, eh, envió un correo electrónico a todos los trabajadores de la empresa que si alguien estaba trabajando en un proyecto parecido a una consola, porque es que Bill Gates no sabe ni en qué se trabaja. Imagínate la magnitud de la empresa, ¿no? Eh, ahí siempre hay I más C. Entonces los chicos de DirectX ahí vieron la suya y, y nada, respondieron a Bill Gates y les pidieron un prototipo de una consola que hicieron en una semana, que eso era una locura. era Vamos, literalmente era un ordenador y tenía una versión de Windows ultra, ultra reducida o sea era un Windows a lo que le, le quitaron toda Windows y solo dejaron DirectX en la presentación pues encendieron la, la primera x ¿no? la DirectX-Ford y, y encendían tres segundos y eso fue lo que Bill Gates le impresionó a todo el mundo, ¿no? y eso fue lo que hizo que, que el proyecto siguiese para adelante y ya pues ahí ya todos sabemos lo que ha pasado hasta entonces que es, han pasado de, de estar en la mierda de no vender apenas consolas, en América empezaron a pisar fuerte, por eso que es una empresa americana y tal, pero yo conozco a muy poca gente que haya tenido una Xbox original, luego la 360 empezó a petarlo y, y bueno, hasta ahora lo que quiero llegar es que ahora por fin la Xbox eh, está petándolo
0: en Japón. Pues eso Sony no habría podido, ¿eh? O sea, Sony no tiene el dinero para hacer cuatro generaciones diciendo venga, lo volvemos a intentar, venga, lo volvemos a intentar. Y es que ahí, ahí
2: se ve realmente el poderío de una empresa. O sea, eh, la Xbox salió básicamente porque tenemos que, que tener algo aquí invertido. O sea, y, y de hecho fue un poco más en parte para beneficiar al mercado de los ordenadores que al de las consolas. Porque al final eh, un poco... Pero
0: entonces, sí. una pregunta, un momento. Por eso... La primera Xbox, el modelo final también se parece tanto a un PC. Tipo, yo he visto vídeos en YouTube de gente que le aumenta la rama, a la consola y que, y que le aumenta lo, la velocidad al procesador. ¿Es porque es prácticamente un ordenador o qué? Es
2: que internamente la Xbox, eh, teniendo en cuenta que en la época la GameCube era un hardware propietario, estaba... No, no, la Xbox es literalmente un ordenador. O sea, tú a una Xbox, eh, cuando tú enciendes la Xbox original, tú estás usando Windows con un men. Ah. Y esto me parece que choca mucho y es muy gracioso porque eh, es, un, eh, con, es un contraste muy extraño, pero eh, en la presentación de Xbox 360 eh, en las demos que se podían jugar del juego, de por ejemplo, de Halo de los Halo de la Xbox 360 y tal eh, a lo que jugaba la gente era un kit de desarrollo, ¿y sabes lo que era el kit de desarrollo? ¿El qué?
0: Un Power Mac G5 ¿En serio? Eh... ¿Sí? Que, por favor, para Elena, que ha puesto una cara de no sé qué está pasando, explícale que es un Power Mac.
2: Un Power Mac es la, la primera torre, si no me equivoco, de, o segunda torre de Apple. Un Mac en formato torre.
1: Ah, vale. Ya me ubico, sí. Físicamente ya sé lo que es.
2: Y, y bueno, de hecho, ahora ocurre que, que la gente que tiene un Power Mac G5 lo tiene para convertirlo en un SDK, en un kit de desarrollo de Xbox 360. O sea que... Y es muy bueno porque se ve en la feria donde presentaba en el E3 de 2005 fue, se veía las pantallas con los juegos de Kifo y había como un mueble muy grande con una rendija, ¿vale? Pues a través de la rendija, si tú te sumabas, se veía eh, el Power Mac. No te creo. Sí, sí, además os no pasaré una foto por aquí en privado, pero, pero es hilarante, de verdad, que, que es buenísimo. Y había como una Kifo, pero estaba apagada. Y es lo de siempre, que es que cuando vas a presentar una consola muchas veces eh, lo que presentas no está acabado y, y, y estás emulándolo en cualquier parte. ¿No os acordáis de las quejas estas en D3? De que los juegos de Play, de Wii U creo que fueron. Era, estaban reproduciéndose en una Play 5 o algo así. O las demos, no, que no. se veían. Esto, esto es un clásico. Pues hasta aquí la lección de, de cultura general de Migo.
0: <risa> Yo lo único que recuerdo en esos temas es que cuando presentaron la Xbox One X, todos los equipos que había en el E3 de 2017, creo, eran equipos de desarrollo. Y se veían más, me los tenían a la vista como equipo de desarrollo. Sí, pero esta vez no eran Mac. Es que eso ya es para decir yo. Claro, claro, claro. O sea, era un equipo que parecía prácticamente un equipo. O sea, tenía unos botones más eh, de lo normal y punto. Es que es muy
2: flipante el hecho de que, bueno, además me choca lo de... Se supone que la X fue por X ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que tú cojas y tengas un Mac? Entiendo que ejecutando Windows, porque si encima estás ejecutando macOS que por cierto, creo que sí, que estaba ejecutando Mac OS. La verdad, la
0: verdad es que ahí me, que coge, me quedo loco. Mmm, perdidísimo porque de verdad no tengo ni idea de en 2005 eh, la situación de X en Mac. Bueno, de X y de aceleración de hardware en general. O sea, no, no tengo ni idea. Puede que fuese porque... Tenía yo tenía 10 años. Yo tenía 9. Y Elena tenía... 5.
1: Tenía... Qué viejos Cinco. somos. Guau,
0: wow, qué ultra viejos somos. <risa> pues que iba, iba a decir algo, sí. Ah, que lo único que se me ocurre es que a lo mejor, como la Xbox de... de... Original, llevaba una gráfica de NVIDIA, ¿no puede ser? Sí, una... Oh, una NVIDIA fue, no era una ATI. Es que me parece que la original llevaba una NVIDIA y la segunda iba a llevar una NVIDIA y en el último momento la cambiaron a una ATI barra AMD. Y puede que los Mac fuesen equipos de desarrollo del equipo original y antes de que cambiasen a AMD en la 360, que fuesen utilizados para desarrollar el juego pero solamente porque la gráfica era también NVIDIA. Es que no tengo ni idea. O sea, no tenemos... De verdad. A ver. Perdidísimo.
2: Es que el punto, el punto de esto es que si, si se estaban ejecutando en MacOS eh, de forma nativa MacOS no tiene DirectX eh, sería en ese caso en esa época sería OpenGL o sea que, que ya lo de Xbox se, tendría que ser Helios que es una empresa de mensajería que te pierde paquetes la verdad es que tiene que ser apasionante ver el desarrollo de una consola y ver quién decide en el desarrollo de una consola
0: como PlayStation 3 que un procesador Cell es una buena idea a ver, eh, nos estamos ya metiendo en muchos tecnicismos porque no creo que nadie lo vaya a entender. Y Elena, ¿tú sabes de lo que estamos hablando? No. Claro, pues eso, pero con todo el mundo, Miguel. Cuéntalo, cuenta, cuéntalo bueno, con bueno. versión para niños pequeños en 20 segundos, por favor.
2: A, a papá le han subido el puesto en el trabajo <ríe> y tiene que justificar su puesto. Así que hace cosas muy complejas y un procesador muy complejo porque como son japoneses, nadie tiene los cojones de decirle a, a tu padre
0: que está teniendo una mala idea. Y lo he resumido bastante bien. De una manera muy retorcida lo has resumido bien, pero a ver, eh, lo traduzco yo al español, ¿vale? Cuando salió la Play 3, antes de que, sal... antes de que... director de... no, ¿cuál es la palabra? ¿Seo? el CEO antes de que el CEO viese la Play 3 eh, la, la consola solamente iba a llevar CPU no iba a llevar GPU entonces cuando el CEO la vio dijo estáis enfermos de la cabeza ¿cómo se os ocurre meterle a esa consola una GPU que si no va a ser menos potente que la 360? le metieron una GPU y eso provocó dos cosas una que efectivamente el resultado final es más potente que una 360 porque en un principio querían que solo la CPU comp compitiese con toda la consola de Microsoft y dos que al haberle metido ahí una pieza que no debería estar y lo metieron casi al final del desarrollo, crear software para esa máquina es una pesadilla y es horrible. Porque la CPU que debería hacer todo, ahora le está dando solamente parte de la tarea y no sabe ocuparse de más cosas. tipo Es como es como si tienes un coche y, y tienes que meter 27 maletas en el coche y le quitas todos los asientos y ahora llega alguien y dice, ¿pero cómo le vas a quitar los asientos? Méteselo que si no no es un coche y le meten los asientos, y aún así tienes que meter 27 maletas, pues ya no caben, ya no se puede hacer.
2: Pues yo creo que la has explicado, yo la explicación que entiende la gente es la que yo no entiendo, que aquí le damos a, a todo tipo de público eh, una explicación, pero oye, esto ya... Claro, la semana, esto... la
0: semana que viene traemos a un ingeniero en telecomunicaciones, ¿vale? Para que dé la explicación que no vamos a entender, bueno, nadie, solamente él y a la
2: rana Gustavo a bien? la rana Gustavo también. Per perfecto. Yo creo que ya va siendo hora de ir cortando porque nos estamos yendo por las ramas. Y, 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 y de verdad estoy muy contento con tener a Elena aquí. eh Es la única que ha dado una noticia como hay que darla. O sea, es la única que ha dado una explicación lógica de algo. Y que se entiende.
0: Yo la he visto nerviosilla, ¿eh? Elena?
1: Sí, me quería todavía soltarme, pero vamos, hasta es que. O sea,
0: que. ¿Te apetecería volver algún día?
2: Sí,
1: claro, hombre.
0: Yo
2: espero que vuelva, además...
1: Si me aguantáis, claro. Yo espero
2: que vuelvas y además ya no estará ne tan nerviosa la próxima vez. Es que para que no lo sepa, a las personas que hacen un podcast con nosotros, para poner a prueba eh, su tesón, lo que le ponemos es una bomba. Está atada una bomba y tiene que ir desactivándola mientras está en el podcast. Es normal que tenga un poquito de nervio.
0: Pues bueno... Pues nada, vamos a ver. Tiene, tiene razón, Miguel. sí, esto hay que ir... Cerrándolo un tal? poquito. Sí, cierra eh, Elena. Me lo has quitado de la boca. <risa> Elena Esto después Es que eh, me, me, está, me está gesticulando diciendo, ¿yo qué digo?
1: <risa> bueno, a ver, chavales, hoy nos no podéis quejar desde luego de haber tratado temática diferente. Yo la verdad es que algunas las tenía preparadas, otras no, y me he quedado un poco loca con el control que tiene esta gente de los temas. Así que, a esperar al siguiente y bueno, yo encantada de poder participar y poder aportar dentro de lo que pueda. Así que gracias por tenerme a los dos.
2: Encantado de tenerte, Elena, y la semana que viene vamos a hablar de Mappy.
0: Un saludo a todos.
1: Hasta luego.
0: Eh, Miguel, ¿tú no te vas a despedir? Estaba intentando recuperar la respiración por esto de, de lo de Mappy, no, no se me ha cogido de imprevisto. Que eso, que venga, nos vemos. Y con suerte Elena también nos acompañará en algún momento.
2: ¿Quién fue el que decidió que las letras de PlayStation 3 eran las mismas que la del logo de la película de Spider-Man?